0: Isso é Bahia. E oferecimento
2: Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
3: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 23 de abril de 2020. Começa a valer hoje o decreto sobre o uso geral de máscara na capital baiana. Prefeitura de Salvador prorroga a proibição do funcionamento de bares e restaurantes até 4 de maio. Doze postos de saúde terão atendimento preferencial para idosos a partir de hoje na cidade. Sobe para 53 o número de mortes pelo coronavírus na Bahia. Farmacêutico é demitido após liberar cloroquina a médico que morreu por causa da Covid-19 em Ilhéus. Prefeitura de Ubaíra determina toque de recolher como prevenção à Covid-19. A Assembleia Legislativa da Bahia anuncia a redução de custos de mais de 2 milhões de reais. Senado aprova projeto que estende auxílio de 600 reais a mães, adolescentes e pais solteiros. O governo recua e deixa de antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Preço cai nas refinarias e gasolina fica 16% mais barata nos postos de Salvador. Detran Bahia implanta a versão eletrônica do licenciamento de carro, cópia poderá ser impressa em casa. Senzala do barro preto vai ser leiloada para quitar dívida trabalhista. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, nesta quinta-feira chuvosa. Junto comigo, senhor Fernando Duarte. Bom
1: dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, que estão alguns aquarentados. Existe essa expressão? Eu acho que não, mas a gente está criando aquarentenado, segundo o Paulo Roberto aqui. Um bom dia para quem está saindo de casa ainda por obrigação profissional, as pessoas que trabalham no transporte público, no transporte privado, motoristas de aplicativo, taxistas, para quem é profissional da área de saúde, da área de imprensa e para quem trabalha em serviços essenciais como mercados, supermercados, farmácias, pet shops. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia que, como sempre, tem direito ao cheiro de café da bendita bacia de Paulo Roberto, que ele traz aqui para o estúdio para deixar todo mundo na vontade. Sejam todos muito bem-vindos. Melhor em quarentados do que aquartelados, né?
3: <risos> A gente lembra, você também nos acompanha pelas nossas redes sociais. Temos aqui nosso aplicativo, pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode nos assistir também pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal À Tarde. Estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo À Tarde. Olha nós aqui, por favor, pode ser por lá, pode ser por cá. E claro, participar e enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
1: WhatsApp no 71993111010 e também no YouTube, mande a sua mensagem, interaja conosco. Tudo no Instagram isso... vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque os comentários sobem muito rápido, mas se der a gente consegue interagir também. Tá combinado? Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Bahia, previsão do, tempo. Previsão, do tempo. previsão do Tempo
3: Mais um dia instável aqui na capital baiana Quinta-feira amanheceu com o céu nublado Chuva em algumas áreas Já tinha chovido durante a noite A temperatura agora na capital baiana é de 26 graus Previsão de mais chuva ao longo do dia Ives Maceda, quem tem as informações Bom dia, Ives
4: Olá Jefferson, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado aqui na programação da Tarde FM no programa Isso é Bahia. Olha Jefferson, a circulação dos ventos vai favorecer a formação de nuvens bastante carregadas sobre a região nordeste do país nesta quinta-feira. A previsão aqui para Salvador e também para a região metropolitana é de chuva persistente com poucas aberturas de sol ainda entre muitas nuvens. Tem previsão, inclusive, Jefferson, de risco de chuva com até forte intensidade, mas que deve ser localizada e pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento. Os termômetros, a temperatura deve oscilar entre 24 e 29 graus coronavírus, não deixe que ele viaje com você, juntos vamos vencer essa pandemia CCR, viva seu caminho já já eu volto Jefferson com a previsão do tempo para o interior do estado, é contigo tá combinado
3: então valeu Ives, sete e oito agora aqui na tarde firme
0: isso é Bahia
3: quando as imagens mostravam asiáticos usando máscaras para sair de casa por causa da poluição, alguém imaginava que esse cenário aconteceria no Brasil? Pois é, só que a motivação aqui não é o ar poluído, mas a pandemia do novo coronavírus, que vai colocar as máscaras como mais um item do vestuário do brasileiro. A partir de hoje, as máscaras passam a ser obrigatórias nas ruas de Salvador, agora a gente está preparado para lidar com isso? O uso cotidiano dessa nova indumentária é tema do comentário de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia. Política. A Tarde FM.
1: Pois é, Jefferson. Máscaras foram parte da rotina do brasileiro durante algum tempo. A Bahia confirmou que o uso dela será obrigatório em todo o estado e, a partir de hoje, Salvador vai passar a cobrar que cidadãos a incorporem na indumentária regular. Será uma rotina difícil, porém necessária. Em conversas com o Bahia Notícias ontem, o prefeito da capital baiana, Semineto, sinalizou que, ainda que as medidas restritivas sofram uma flexibilização, as máscaras devem ser adicionadas ao vestuário do dia a dia. Eis mais um desafio que o novo coronavírus impõe à nossa sociedade. Usar máscara incomoda e não é pouco. Numa cidade úmida e quente como Salvador, parece que a chatice aumenta exponencialmente. Ainda mais quando se tem que usar durante todo o dia e o tempo inteiro. Porém, não chega a ser uma escolha de Sofia. É muito mais fácil incorporar o uso de máscaras ao cotidiano do que lidar com a crise ainda mais grave na saúde pública e privada. Ainda assim, veremos muita gente reclamando. E sim, eu estarei nesse grupo, mas eu reconheço que é por uma boa causa. Como há quem enxergue na crise uma oportunidade, produzir e vender máscaras virou uma opção para lidar com a queda de renda. Quase todo mundo com a máquina de costura passou a fazer o item em casa, Seja para doação, seja para angariar alguma grana extra nesse período conturbado. Todos estão certos nesse caso. Se agora há uma demanda alta por máscaras, por que não aproveitar para firmar uma cadeia produtiva, ainda que temporária? Em Salvador, a Semineto deu indicações de que, mesmo após o fim das restrições de funcionamento do comércio e de alguns serviços, o uso da máscara fa a parte do dia a dia da população durante muito tempo então é bom pensar em como faremos esse uso como publicou um amigo nas redes sociais a gente precisa até avançar para uma outra fase desse processo a máscara combina com a camisa com o terno com a gravata com o vestido pode ter estampas diferentes brincadeiras à parte é importante que façamos máscaras serem apenas mais um item da nossa rotina. Entre tantos desafios que a Covid-19 nos impõe, esse talvez seja o mais simples. Por isso, fazer isso com um sorriso pode tornar mais fácil lidar com o um problema, ainda que a máscara impeça que o sorriso seja visto. Olha só, Fernando, pegando carona nesse seu comentário, um estudo
3: feito pelo cientista pesquisador da Universidade de São Francisco, Jeremy Howard. Olha só que legal. Ele, esse estudo revela que o uso de máscaras pode simplesmente erradicar, ou seja, levar a quase zero o contágio provocado pela pandemia do novo coronavírus. Segundo esse levantamento, foi publicado no jornal The Washington Post, se 100% das pessoas usarem máscaras, mesmo que cada uma tenha uma efetividade baixa como essas que a gente vem usando agora, essas máscaras de pano que a gente sabe não protegem 100%, é uma proteção mais mecânica, mas mesmo se o uso dessas máscaras for efetivo, for assim generalizado... Olha só, o índice de contágio pode chegar ao número inicial, ou seja, quase zero, ou seja, mais uma vez, a pandemia acaba. Olha que legal, máscaras eficazes para achatar a curva Podem ser feitas em casa, é o que mais a gente tem visto aí, não é? Com uma camiseta, uma tesoura. E segundo o estudo, todos devem usá-las sempre que estiverem em público. Segundo Jeremy Howard, é o chamado efeito de rede. A minha máscara te protege, a sua máscara me protege.
1: Exatamente. Então a gente precisa incorporar, colocar na nossa mente, na nossa cultura, que o uso da máscara vai ser bacana nesse período, o Paulinho inclusive está com a máscara aqui com a camisa, não sei exatamente por quê, mas ele está com essa máscara e eu e Jefferson tiramos a máscara apenas durante o ar, mas se vocês verem tanto no Instagram quanto no YouTube, a gente está com as nossas máscaras aqui em mãos, mas para facilitar a comunicação neste momento, a gente fica sem as máscaras. E que
3: fique claro mais uma vez aqui no estúdio, nesse momento somos cinco e estamos procurando manter uma distância segura, cada um de nós aqui, não é? para que a gente obedeça as recomendações tão propagadas por aí, de manter distância, de usar máscaras, enfim. Todo mundo depois que sair do ar, máscara no rosto. E vamos adiante? Agora são 7 e 14 a Bahia registrou até ontem à noite, 53 mortes de pacientes infectados pelo novo coronavírus. É o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. O número total de infectados é de 1.645 aqui no estado. Entre as vítimas, entre, entre os mortos, está Antônio César Ferreira Pita Jesus, de 48 anos, técnico de enfermagem do Hospital Santo Antônio, Administrado pelas obras sociais Irmã Dulce aqui na capital Ao todo 405 pessoas estão recuperadas E 291 Estão internadas. O Brasil tem 2.906 mortes e mais de 45 mil casos de coronavírus. Números cada vez mais crescentes todos os dias, a gente informa aqui no Issa
4: Bahia.
1: E olha que a gente tem tido medidas restritivas em todo o país, aqui na Bahia, por exemplo, mas só Salvador já ultrapassou a marca dos mil casos com mais de 100 casos registrados em menos de 24 horas. Falando em Salvador, 12 unidades de Salvador da rede municipal vão adotar horário especial para atendimento preferencial das pessoas acima de 60 anos a partir de hoje. Esses postos vão abrir uma hora mais cedo para atender ao público-alvo, das 7 da manhã às 8 da manhã. A medida pretende reduzir as chances de propagação do coronavírus. Entre as unidades de saúde da rede municipal estão a do bairro da Liberdade de Itapuã, a Clementino Fraga da Barra, Rio Vermelho, no Ramiro de Azevedo, no Centro Histórico e em Cajazeiras, na UBS, Nelson Piauí Dourado.
3: Pois é, a gente falava do uso das máscaras, o decreto que obriga a população a fazer uso de máscaras de proteção pelas vias, tra transporte público municipal, ambiente de trabalho, começa a valer a partir de hoje aqui na capital baiana, a medida, anunciada na semana passada pelo prefeito Assemi Neto, tem como objetivo garantir a proteção individual e coletiva contra a Covid-19. A máscara pode ser de qualquer tipo, inclusive de pano, esse, esse tipo de máscara reutilizável, portanto, a partir de hoje, valendo em toda a capital baiana.
1: De hoje até domingo, a Secretaria de Mobilidade vai fazer uma campanha de conscientização para orientar a população. Sobre essa obrigatoriedade do uso das máscaras nos ônibus, as ações vão ser realizadas nas estações da Lapa, Pirajá, Acesso Norte, Mussurunga e também em 80 pontos onde a concentração de passageiros é maior. A primeira Blitz da São da... Hum... A primeira Blitz realizada pela Trans Salvador vai fiscalizar o uso obrigatório de máscaras hoje. A região escolhida foi a do DIC do Tororó, próximo ao posto de gasolina que fica no sentido Estação da Lapa. A ação vai acontecer entre as nove e meia da manhã e vai se estender durante uma boa parte da manhã. Não tem o horário preciso que termina. Ela vai ter caráter educativo, ou seja, não vai ter advertência ou multa nesse primeiro momento, pelo menos até domingo é, E a partir de segunda-feira, quem não estiver usando máscara Não vai
3: ter acesso ao transporte público Ônibus, metrô Portanto, por enquanto É uma medida preventiva Educativa e a partir de segunda-feira Restritiva também Para acesso ao transporte público Na capital baiana Agora, 7h17 em Salvador Música
2: Oferecimento, monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro. Letícia Rocha, de olho nos motoristas, muita pista
3: molhada, pelo caminho, pela frente, atenção redobrada. E ela tem informações valiosas para gente. Letícia, bom dia!
5: É, pessoal, muito bom dia para você, bom dia também para Fernando, ótima quinta-feira para gente. E olha só, por causa dessa chuva toda que caiu na cidade hoje, tem pista alagada agora na Bonocô, na faixa da esquerda, próxima à estação de metrô sentido ACM. Os motoristas devem ter bastante atenção. A estrada velha no trecho entre Pau da Lima, sentido BR-324, tem obras de requalificação agora acontecendo por causa da remoção do asfalto, reflete também em Poças Água, então vale o alerta. Lembrando que o Vale do Canela, sentido Garibaldi, tem pontos também de acúmulo de água e barro na pista. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no Sabocheda e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Jefferson, é contigo.
3: Obrigado, Letícia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A Prefeitura de Salvador prorroga a proibição do funcionamento de bares e restaurantes até o dia 4 de maio e a Assembleia Legislativa da Bahia anuncia a redução de custos de mais de 2 milhões de reais. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição, 7h19 na tarde Fine
6: Você está ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é...
7: Fique em casa.
6: Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos.
7: Fique em casa.
6: A Bahia contra o coronavírus. Governo do
8: Estado. Atenção estudantes da Rede Estadual de Educação. O Governo do Estado começou a liberar o primeiro lote do Vale Alimentação Estudantil para esse período de quarentena. Se você estuda em Salvador ou em Feira, confira se seu nome já está na lista pelo site educação.br. .gov.br e saiba em qual supermercado você deverá comprar seu alimento. Se seu nome não estiver na lista do site, ligue 0800 284 0011. Governo do Estado. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é: fique em casa, lave sempre as mãos com água e sabão. E
7: fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus, Governo do Estado.
7: Quando o
9: assunto é segurança, Vamos juntos superar Para esse momento. Para vencermos
6: o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia.
2: 0800-111-7080 e a hora certa. Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora é 7h22 e a gente vai até a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras também tem novidades para gente. Bom dia, Lucas!
11: Jefferson, bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. Pesquisadores franceses vão testar o uso de adesivos de nicotina contra o novo coronavírus após perceberem a baixa proporção de fumantes infectados pelo vírus. Assim que a autorização final for obtida pelo Ministério da Saúde francês, adesivos de nicotina serão administrados para profissionais de saúde e para pacientes hospitalizados com a doença. No entanto, os pesquisadores alertam que se jogar ao tabaco não é recomendado. Fumar altera os pulmões e seus efeitos nocivos à saúde, como câncer e ataques cardíacos, já são muito bem conhecidos. E o governo da Bahia irá distribuir máscaras para a população em um edital de licitação aberto para a compra de mais de 10 milhões de unidades da, do produto de proteção. O governador Rui Costa reforçou na noite de ontem o pedido para que a população adote o uso de máscaras ao sair de casa, fato que será obrigatório em todo o estado daqui pra frente. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Valeu, Lucas. Olhe, as prefeituras que já tiveram reconhecida a situação de emergência ou o estado de calamidade pública por causa da pandemia do novo coronavírus, precisam estar atentas com a quantidade dos gastos. Isso porque... Caso as despesas saiam do controle, os prefeitos podem responder por crime de responsabilidade, além de correr o risco da perda de mandato e outras punições. Para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora com o mestre em contabilidade governamental e diretor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, o professor da Universidade Federal da Bahia, Vitor Maciel. Seja bem-vindo. Bom dia, Vitor.
12: Bom dia, bom dia Jéssica, bom dia, Fernando. Um prazer estar com vocês aqui. É um prazer. Acordar cedo é desafio para poucos, mas acordar cedo com informação, com cultura, é com vocês aí no, 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 no canal. Um forte
3: abraço. Maravilha, muito obrigado. Seja bem-vindo. A gente sabe que é um grande dilema, não é, que os prefeitos têm pela frente. A necessidade de investir em ações para enfrentar essa pandemia, a pandemia do novo coronavírus e as regras que devem ser obedecidas para os investimentos públicos. Como resolver essa equação com o menor risco possível, Vitor?
12: O grande desafio, muito na verdade, é atender os dispositivos legais. Eu poderia aqui citar uma série de leis, o que não vem ao caso nesse momento, mas eh, os instrumentos jurídicos são muito claros quando fala de emergência, quando fala de calamidade pública. E muitas vezes... É, na verdade a gente tem acontecido, tem acontecido no cenário aqui na Bahia que alguns gestores não têm observado esse estado, obviamente que sob a fiscalização dos órgãos de controle tem sido feita a contenção de eventuais gastos mas a flexibilização da lei para ser muito mais direta ela depende claramente da declaração da calamidade pública e esse reconhecimento é feito pela Assembleia Legislativa é, os municípios obviamente no contexto de pandemia a gente vive nesse contexto de caos social onde é, o desemprego é uma realidade né não apenas no, no Brasil em outros países mas especificamente no nosso estado mas por outro lado existe um regra rigorosa para para gastos públicos que precisam ser atendidos pois e é os, os, sim os, pois não pode concluir então o que o gestor precisa atentar é basicamente o que os normativos determinam e o que é flexibilização de regras, que a gente pode falar
3: já, já Em relação à lei de responsabilidade fiscal, ela continua em vigor nesses tempos aí de pandemia, mas existe uma, uma flexibilização, não é, em, em situações de excepcionalidade como é o caso agora. Que flexibilização é essa?
12: É, o, o ministro é, Alexandre Moraes, em decisão recente, decisão monocrática, ele acatou, obviamente, a manifestação da, da Advocacia Geral da União sobre a necessidade de executar alguns gastos sem que efetivamente houvesse as amarras legais por conta do contexto da, da pandemia. Por outro lado, é, esse dispositivo que já está lá, positivado na Lei de Responsabilidade Fiscal, não significa dizer que existe um cheque em branco para as administradores gastar. Por exemplo, existe alguns anexos na Lei Fiscal ...que fala de compensação orçamentária... ...em relação à criação de programas governamentais... É, ...um dispositivo chamado... ...limitação de empenho... ...que é condigenciamento de gastos... É, ...outro de enfrentamento... É, ...de metas fiscais... ...que terminam sendo flexibilizados... ...em função do contexto da pandemia... ...onde os gestores devem priorizar... ...os gastos nessa área... ...então quando a norma fiscal... Aí ...falando especificamente da lei de responsabilidade fiscal... Fala que durante o período da calamidade pública, alguns dispositivos, eles são flexibilizados, não significa dizer que sejam gastos de forma assodada em qualquer área. A nossa preocupação, enquanto técnicos do setor público, é exatamente orientar os gestores no sentido de dizer que, olha, o que foi flexibilizado com base nos dispositivos legais foi, vou citar apenas o artigo, o artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal, o artigo 31 da lei de responsabilidade fiscal, né, que fala de é, medidas de compensação para programa de governo, que fala de é, regras de congenciamento de gastos, para que esses recursos sejam focados, no, nas ações de combate à pandemia.
3: Vitor, você falava da do, do estado de calamidade pública, que tem que ser reconhecido pela Assembleia Legislativa, e muitas prefeituras decretam o, a situação de emergência. São são situações que flexibilizam o uso do dinheiro público, mas são distintas, não é?
12: Exatamente. É, a, a situação de emergência ele guarda relação com uma coisa muito simples. Existe a potencial eminência a ver acontecer. E aí, no, no contexto da emergência, os gestores preparam toda a estrutura para essa, a, a potencial, o potencial acontecimento do caos. Por outro lado, a calamidade pública é já a instauração do caos. E quando falamos da instauração do caos, há necessidade de medidas emergenciais para conter aquele agravo local. Perceba, quando, no contexto da calamidade pública, que é o objeto da nossa discussão, é, não apenas a administração local tem que motivar a Assembleia Legislativa, no caso dos estados e municípios, ou o Congresso Nacional, no caso da União, mas, é, baseado nessa justificativa, deve é, ser acostado toda a motivação e fundamentação das autoridades, neste caso da Covid sanitárias que justifiquem o caso, o, o, que justifiquem o quadro. E, num segundo momento, existe um reconhecimento das Assembleias Legislativas. Então, perceba que eu tenho, primeiro, a motivação daquele que tem o um agravo, depois temos a, a, o poder legislativo do parlamento participando desse reconhecimento e depois existe a decretação. Então, existe todo um, um, um percurso a ser seguido, todo um regramento que deve ser respeitado. E aí, a Lei do Direito Financeiro, o IGF, é um de um instituto muito importante chamado Crédito Extraordinário. O que é isso? Como o orçamento é uma lei, esse é uma lei que autoriza gastos, no, nesse contexto do crédito extraordinário que acontece sobremaneira nas situações de calamidade pública, eu tenho é, a, 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 a possibilidade de antecipar gastos sem autorização legislativa prévia para depois encaminhar a remessa à Câmara, no caso dos municípios. Ora, esse contexto, a lei do direito financeiro só trata exclusivamente da no caso de calamidade pública, nas situações de emergência, que obviamente existe a necessidade de vigilância e os gestores já precisam criar é, situações, criar ações governamentais para conter o potencial agravo, ele não está sob a tutela, não está sobre a, a flexibilização daquilo que, é, que determina o que melhor estabelece os créditos extraordinários. porque Esses créditos extraordinários ele, é, primeiro, o, o executivo realiza o gasto pela necessidade emergencial e, no segundo momento, existe a prestação de contas para o respectivo parlamento.
1: Vitor, o você, Fernando
3: quer fazer uma pergunta também.
1: Você, como técnico, Oi, você acredita que, por um acaso, houve uma antecipação é, muito, foi muito cedo uma parte dos gestores públicos a entrarem no processo de calamidade pública porque no estado de emergência já tinha certas flexibilizações e de um tempo para cá, hoje vai ter votação de novos pedidos de reconhecimento de calamidade pública e a Bahia já tem mais de 70% dos municípios em calamidade pública, mesmo que a, os casos de Covid-19 ainda não tenham sido confirmados nos seus territórios Você acha que foi muito cedo esse processo De migração do estado de emergência Para o estado de calamidade?
12: É uma coisa muito É uma pergunta extremamente interessante Mas que, que envolve várias dimensões. Fernando No primeiro momento, acho que se destacar Que é, é, o fato Do município, falando especificamente Do município, fazer a, a, a Motivação não significa necessariamente dizer que a Assembleia deve reconhecer. Então nós estamos tratando de, de múltiplas de múltiplas dimensões. Mas a, a ela primeira... tem
3: reconhecido praticamente todos os pedidos de, de estado de calamidade, né?
1: Sim.
12: É, mas aí percebam que é, a Organização Mundial de Saúde coloca a pandemia como é, um, um contexto generalizado de comoção promovido pelo pelo caos é o Covid. Por outro lado nós precisamos, e aí envolve o Parlamento, a Assembleia, que já é uma outra questão, é, avaliar se todas, se todas as, fundamenta as fundamentações do Parlamento foram pautadas numa situação material que caracteriza a possibilidade de ser reconhecido naquela localidade. Então, um caso confirmado, por exemplo, já teria uma potencial justificativa. A nossa preocupação, a minha preocupação, enquanto pesquisador, sobretudo, é, são os critérios que estão sendo feitos para reconhecimento e a informação da própria Assembleia e muitas entidades municipais que vêm encaminhando o, no bojo das suas justificativas de, de pleito para o reconhecimento a ausência de uma justificativa é, de, de relatórios e fundamentações das autoridades sanitárias e, sobretudo, as ações que, o município, que, as ações que os municípios irão executar e também para atender... É, para, para enfrentamento ao mal que o Covid vem provocando em todos os municípios do país. Então, quando falamos que que o aspecto é de múltipla dimensão, porque não apenas o município, mas as assembleias do país, e falando especificamente é, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deve verdadeiramente avaliar o conteúdo e olha que eu não estou fazendo qualquer juízo ao trabalho que tem sido feito na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, para avaliar se, de fato, esse pleito, essa fundamentação, esse, esse, esse arcabouço que envolve essas justificativas, efetivamente eh, estão sendo bem feitos.
1: Vitor, uma última pergunta antes da gente encerrar. Eu queria saber se você teme, você enquanto técnico, teme que as finanças públicas dos municípios, principalmente os do interior do estado, que tem um acompanhamento menor por parte da imprensa por parte até dos órgãos de fiscalização por conta da dificuldade de ter acesso a essas informações você acredita, você teme pelo futuro das finanças públicas do, dos municípios aqui da Bahia?
12: É, é uma resposta Fernando que, que não tem sim ou não né? você traz mais uma reflexão é, temos os órgãos de controle fazendo um trabalho fantástico em todo o país, os tribunais de contas do Brasil, o Ministério Público, a Polícia Federal, que é, tem, nesse, com, existe uma rede, uma rede de controle que faz com que esses, que permite esses órgãos trabalhar de forma coordenada. O que eu mais temo é o silêncio do cidadão. Existe um controle extremamente importante, Jefferson, que é o controle social e muitas vezes nós, não temos a população fazendo um acompanhamento efetivo. O meu temor, por outro lado, é o desgoverno é, pelo desconhecimento, é o desgoverno pela omissão. Nós temos dispositivos normativos que são muito claros daquilo que pode, daquilo que não pode. É, ontem mesmo recebi um questionamento muito interessante, alguém perguntando se os recursos que aquele município recebeu, é, do pré, o que chama de precatório do FUNDEF, ou seja, o um recurso destinado à educação, poderiam ser aplicados nessas ações de enfrentamento à pandemia, quando nós temos é, dispositivos legais que claramente dizem esse dinheiro vinculado só pode ser utilizado na destinação ao qual é além estabeleceu. Então, o que mais me preocupa, dentro da sua nessa perspectiva, Fernando, que você questionou, é exatamente... O silêncio né, do cidadão nesse contexto de fiscalização, em, em, em alguns casos, o desconhecimento dos gestores ou, ou, ou má fé de eventuais outros nesse contexto de aplicação. Nós temos muitas pessoas passando fome, a necessidade de, de, de das, as administrações municipais e estaduais fazerem a sua participação. Com auxílios no programa de manutenção de emprego, são muitas ações governamentais e que precisamos e que precisam dos governos é, atender o seu papel de prestar aos financiadores do sistema aquilo que é expectativa, aquilo que é dever do Estado e direito do cidadão e que todos nós consigamos sair desse contexto com muita paz, com muita temperança, com muito equilíbrio. A gente Não agradece. É fácil mais é, confiáveis iremos conseguir.
3: É, realmente fácil, não é? Mas é esse o desafio que todos nós temos pela frente. Muito obrigado a Vitor Maciel, mestre em contabilidade governamental, diretor do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, professor da UFBA, pelos seus esclarecimentos. Um bom dia, até uma próxima, Vitor.
12: Bom dia, Jefferson. Muito prazer estar com você. Fernando, muito prazer. Muito obrigado a vocês pelo convite. Espero que em outras oportunidades consigamos... É, desenvolver mais esse assunto, um assunto que me é muito caro, mas ao mesmo tempo é, me traz uma série de reflexões não enquanto profissional do setor público mas também como cidadão. Muito obrigado forte abraço e parabéns a vocês e a seus ouvintes. Bom dia
3: Muito obrigado mais uma vez a gente lembra que essa conversa vai estar disponível mais tarde nos nossos canais no Youtube, Spotify, iTunes e também no Deezer agora 22 para as 8 na Tarde FM
2: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Letícia Rocha, apostos mais uma vez, de olho nos motoristas, Letícia.
5: Olha, Jefferson, eu volto a falar sobre os reflexos no trânsito por causa dessa chuva toda nesta quinta-feira. Temos registros de alagamento no Barradão, também no Largo de Roma no Largo da Calçada Tancredo Neves e também na Estrada Velha. Além disso, tem acúmulo de água também no viaduto Nelson Dai, aquele ligação paralela Tancredo Neves. E também agora tem intensidade na Engenheiro Ascar Pontes e na Jequitaia devido às fortes chuvas. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos, vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Jefferson é contigo.
3: Valeu Letícia, a Tarde FM de carona com quem ouve e gosta, notícia boa, preço cai nas refinarias e gasolina fica 16% mais barata nas postas, nas postas ó, misturei bombas com postos, nas bombas de postos de Salvador, a gente dá os detalhes já já, 21 para as 8 na Tarde FM.
6: Você está ouvindo, isso é Bahia. Coronavírus, o mais importante é...
7: Fique em casa.
6: Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos.
7: Fique em casa.
6: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Central Papelaria. Os
2: melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa. Agora
3: faltam 20 minutos para as 8 horas. à Tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você. 7h42, a gente segue juntos pela Tarde FM, já já tem as dicas da Marcita. Primeiro vamos à redação do portal à Tarde, Thaís Seixas tem novidades. Bom dia, Thaís.
14: Oi, Jefferson, bom dia, bom dia, Fernando, e a é você que acompanha o nosso programa. O Hospital Espanhol é reaberto em Salvador, com capacidade para 220 leitos voltados ao atendimento de pacientes infectados pelo coronavírus. Depois de seis anos fechada, a unidade passa a integrar os esforços no enfrentamento da Covid-19. Do total de leitos, são 140 para unidades de terapia intensiva e 80 para enfermaria clínica. O hospital conta ainda com um túnel de desinfecção desenvolvido pelo Sinais Cimatec. Com a reabertura do hospital, a Bahia passa a contar com 1.135 leitos de enfermaria e 429 leitos em UTI. E o centro de treinamento do Esporte Clube Bahia é invadido e tem materiais furtados. A situação aconteceu na semana passada e a informação foi confirmada pela assessoria do clube. O furto foi no departamento de Almoxarifado, da cidade tricolor, localizado em Dias Dávila. Entre os itens levados estão materiais esportivos, como bolas, meiões, camisas e calções. O caso é investigado pela Delegacia Territorial da cidade e a polícia já possui pistas sobre os suspeitos. As atividades do clube estão paralisadas desde o dia 17 de março por causa da pandemia do coronavírus. Essas e outras notícias estão no portal Tarde.com.br. Vamos ouvir agora as Dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as Dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. De 23 a 26 de abril, os atores Gabriel Moreira, Kevin Vecchiato, Laura Hauser, Julia Benite e o diretor Daniel Rezende vão falar sobre a nova aventura que chega aos cinemas Turma da Mônica Lições. Eles vão participar de uma série de lives sempre às 4 da tarde nos perfis da Paris Filme e de quatro das maiores redes de cinema do Brasil. Hoje é a vez de Cascão fazer a primeira live e falar sobre a importância de lavar as mãos e de outros cuidados em tempos de pandemia. Amanhã, Cebolinha vai contar os planos infalíveis para ficar em casa na quarentena. No sábado, será a vez de Magali compartilhar algumas receitas para fazer durante esse período. E no domingo, dia 26, a Mônica, dona da rua, vai contar tudo o que vai fazer para deixar todo mundo dentro de casa. E hoje acontecem duas lives para quem gosta de samba. Às seis da tarde tem Tiaguinho no YouTube e às oito da noite tem Jorge Aragão também no YouTube. E a cantora Ju Moraes lança amanhã em todas as plataformas digitais a parte 2 do álbum Ju ao vivo, que foi gravado na sala do coro do Teatro Castro Alves. O projeto tem oito canções e três delas já foram apresentadas ao público. Para marcar o lançamento, Ju faz uma live no seu canal do YouTube amanhã a partir das sete e meia da noite. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Em meio à atual pandemia, muita gente de quarentena, muita gente em casa, nada melhor do que aproveitar o tempo para colocar a leitura em dia, pegar um bom livro. Hoje, hoje, inclusive, dia 23 de abril, é o dia mundial do livro, data instituída para homenagear as diversas obras literárias, bem como seus respectivos autores. Um cara que conhece muito desse mercado editorial, aliás, com livros de primeiríssima qualidade, é Fernando Oberlander, proprietário da editora Caramurê. nosso convidado aqui no Ice Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Fernando.
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes. um prazer estar aqui com vocês. Uma admiração pelo seu trabalho, por esse programa. Já tive a oportunidade, inclusive, de externar isso. Acho que é um trabalho muito bacana. E é importante estar divulgando cultura, divulgando política, divulgando tudo dessa forma tão descontraída que você faz. Muito obrigado pelo convite.
3: Ué, obrigado, a gente também agradece. Fernando, independentemente de, de hoje ser o Dia Mundial do Livro, eu fico pensando aqui: nunca se buscou tanta informação como nesses tempos de pandemia? principalmente pelas redes sociais, inclusive por meio das publicações digitais, que são cada vez mais frequentes também. E o livro, qual o papel do livro nesse contexto, Fernando? momento em que muita gente está de quarentena, você acha que é uma grande oportunidade de reforçar a importância do livro, resgatar a importância do livro, mesmo com tanta facilidade digital?
16: Olha, veja bem, eu no um dia de uma entrevista até saiu, ontem, 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 ontem aí no da Tarde, me perguntaram uma coisa semelhante. Eu acho que o livro, ele simboliza, o ele retém dentro dele o conhecimento. E o conhecimento, ele é a esperança, porque foi através do conhecimento, que desejo de conhecimento, que o homem construiu todo o planeta, toda a sociedade, todo o sistema que nós vivemos. Então, para mim, o livro é o objeto da esperança. você não tem conhecimento, você não tem esperança de mudar as coisas melhorar o mundo, fazer as pessoas melhores, fazer as cidades melhores. Então, para mim, o simbolismo do, do livro hoje, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, o livro é um objeto da esperança, é só através do livro, do conhecimento que está dentro dele. E esse conhecimento, eu não faço, falo só de um conhecimento técnico, não, falo de um conhecimento também de, do, do prazer de você ler, da sensibilidade de você ler um romance, de você ler uma poesia, tudo isso faz engrandecer o homem, faz o homem se tornar melhor. E é através desse sentimento que a gente vai transformar a humanidade, fazer cada dia que passa, durante gerações, a humanidade melhor. Então, para mim, não tem outra definição. É o, o, o livro é
12: o objeto da esperança.
1: Para além dos leitores, esse momento de reflexão também pode contribuir para novos escritores. Você, como dono de editora que trabalha nesse mercado, qual a dica que você dá para quem está aproveitando esse momento para rascunhar alguma coisa?
4: É, é,
16: é, essa coisa da produção literária é uma coisa espontânea. Você vai surgindo, as pessoas têm o talento, têm a necessidade, vão, vão buscando isso. né? Nós vamos, vamos fazer uma live aqui daqui a pouco, Aí surge uma tarde, um de um autor que era um, então médico, um médico super conhecido, e ele teve ele um, sabe que ele escreveu uma, uma experiência que ele viveu e teve um livro lindo. Mas essa essa, essa necessidade surge no pessoal de cada um dos autores, da necessidade que cada um tem de se expressar. Agora é óbvio que se você está vivendo um momento que nós estamos vivendo, um momento de reflexão, de transformação, porque é naturalmente o, o o sentimento criativo das pessoas vai aflorar e vão surgir novos escritores. Né? É, isso quer dizer, vão, vão surgir novos textos, novos livros. Agora, daí você publicar é um outro processo, porque esse processo aí tem a questão do mercado, tem a questão do, enfim, é, tem um processo natural de, 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 de como isso vai chegar à sociedade. Mas é, é, é assim, quase que imediato, que um momento de tanta reflexão vai gerar bons frutos, não tenho dúvida.
3: Você vai estar falando logo mais com Jadelson Andrade, não é isso? Live. Jadelson
16: Andrade, médico cardiologista, ele foi o médico do Jorge Amado, ele fala, faz o livro dele, o primeiro livro dele com de ficção, mas de, 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 de crônicas, né? Uhum. Ele fala, fala sobre a amizade que ele teve com o Jorge Amado, o processo todo, a amizade dele foi, foi longo, ele acompanhou o Jorge Amado desde o primeiro acidente vascular dele, até o falecimento. ele conta toda essa história, e só se tornaram amigos, teve uma relação muito bacana. E o livro conta essas histórias. É um livro lindo, um livro que já é campeão de vendas, entendeu? Acho foi Nós em São Paulo, fomos aqui, é um livro muito, muito
3: bacana. Legal, é estranha é dele, no né? No... Estranha dele no mercado literário. Fernando, uma pergunta que talvez você não gosta de responder, mas... Entendi a gente está aí sendo, é, é, digamos, bombardeado no bom e no mau sentido por cada vez mais tecnologias digitais. Qual o futuro do livro que você vislumbra? E eu não falo aqui a médio e nem a curto prazo, mas a longuíssimo prazo. Você acha que o livro está fadado a desaparecer? De
16: nenhum jeito nenhum. Eu acho que... Essa coisa do livro digital, essa coisa da, da, da relação das pessoas com a informação que está na internet, são coisas, é, vamos dizer assim, diferentes. Quer dizer? É como se você imaginasse lá no... A gente se tipo, fosse, uma certa época, logo quando a televisão surgiu, a gente não estaria nem conversando aqui, porque a televisão ia acabar com rádio. Então, são coisas diferentes. Que a
3: televisão ia acabar com rádio, que a internet ia acabar com é. rádio e com a TV, e não acabou nada, é. né?
16: não, não acabou nada, ele não vai acabar porque o que acontece é o seguinte, o um livro físico ele é um livro por prazer quem compra o um livro físico é porque quer ter o um prazer de ler
3: tem um romantismo né, de você, estar, eu, eu falo é, por mim eu prefiro muito mais ler um dela, livro
16: com esse objeto, entendeu, que é uma coisa quase que tátil entendeu? agora não vejo por que você ter livro didático livro didático, não para didático que é de literatura o livro didático, o livro didático Sendo um livro é, digital, por que você precisa ter o um livro de dados digital? Se você renova ele todo ano, é muito mais barato, muito mais, é, tem muito mais um conceito ambiental, de você não não mesmo, não, 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 não cortar árvores, não, enfim. livro jurídico é uma coisa que é atualiza, claro, é um livro caríssimo, um livro, são livros enormes, caríssimos. Você compra um livro um dia e outro dia surge um está desatualizado. Então não é o mesmo porquê você ter um livro é, físico em
12: papel desse tipo de um livro de consulta.
3: Mas mesmo para os livros paradidáticos, você não acha que é uma tendência cada vez maior de migrarem é também para o, o formato digital?
16: Não, você sabe porquê que não? Porque o, o livro paradidático é um livro de literatura e a literatura é um outro processo, de, de, de ou seja, um professor, um, um, um colégio, quando adota um livro, um livro de didático, ele quer que o, o aluno tenha gosto pela literatura. Ou seja, que ele aprenda a gostar de ler. Então, o livro físico ele é muito mais próprio para isso. E, mesmo assim, em alguns casos, se você for assinar, o livro físico ele supera o livro, o, livro, o livro digital. Vou te dar um exemplo. Claro. Quer ver? Olha, um livro infantil. Se ele for o digital, não precisa ser livro, vai ser desenho animado. Uhum. Não precisa ser livro, passar página, não. Porque eu não tenho, não tem necessidade. Você tem um recurso suficiente para transformar o um livro no caso com desenho animado, com animação. A mesma coisa um livro de arte. Ah, porque você tem telas assim, telas que não dão reflexo, tecla que não... Tudo isso pode, pode acontecer, mas o livro, a impressão é, física de um livro de arte, é que vai deixar a reprodução da, da obra de arte mais próxima, em relação de cores, é, é, é um outra relação do objeto com o leitor, entendeu? É uma outra coisa.
3: Bicho. Maravilha. Enfim, Fernando, Maravilha. parabéns para você pela passagem do Dia Mundial do Livro, você que abre espaço para tantos autores, tantos literatos, muito legal. Parabéns pela, pela Caramore, que é uma editora fantástica, livros de... Primeiríssima qualidade Muito obrigado pela sua disponibilidade também Estar aqui conosco ah, obrigado. Boa obrigado sorte nas suas aqui. lives Você fazendo várias lives aí pelo A Tarde Conecta Esse projeto é. novo do Grupo A Tarde Muito Vamos legal, parabéns aí.
16: A partir da semana que vem tem mais, mais gente aí Que está analisando aqui a produção Para começar a divulgar um, As lives que a gente vai começar a fazer aí, Periodicamente aí com vocês Vai ser um prazer trabalhar com vocês aí Vai ser
3: bacana viu? Prazer todo Eu nosso queria...
16: Te agradecer muito a oportunidade Reforçar que eu sou admirador do seu trabalho E pedir para todos que estão ouvindo Que realmente fiquem em casa E esse momento É um momento de se pensar na vida das pessoas O Brasil é um país Que não está preparado Para uma pandemia dessa Para um país muito desigual E a gente não tem ideia Que pode ainda vir por aí Estamos só no comecinho do, da curva E desse, desse, desse vírus E é preciso que a gente Priorize
3: isso. Tá certo. Mais uma vez, okay. muito obrigado, Fernando Oberlander, aqui no Issa Bahia. Essa conversa vai estar disponível também nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer 7h56 na Tarde FM. Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia,
0: Gércio. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio A Tarde
13: FM. Ontem, o Bovespa fechou em 80.700 pontos, subindo 2,17%, acompanhando o movimento de alta das bolsas globais após o anúncio de novos pacotes da ajuda da economia dos Estados Unidos e da Europa. Além disso, o movimento sinaliza uma recuperação dos dois primeiros dias da semana que foram de queda. Já o dólar teve uma nova alta, agora de 2,75%, fechando no mais alto patamar nominal da história a R$ 5,46. Devido à busca por parte dos investidores ativos que servem como proteção, exemplo do dólar. Vale destacar que ontem foi divulgado um importante dado americano referente aos níveis da reserva de petróleo, onde o mesmo teve o um maior patamar já registrado, demonstrando que a commodity deve continuar o um movimento de queda, impactando-nos com a queda no valor dos combustíveis, no gasolina, álcool e diesel, que já são visíveis no pós da cidade. Eu sou Nicolau Eloy, sócio da UB Money, a nova plataforma educacional da UB Investimentos. E para maiores dúvidas siga-nos no Instagram @bebimoney.com.br. Isso, Isso é Bahia. Bahia.
7: Trânsito, a
2: tarde é mim. Oferecimento, Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro. Letícia Rocha tem novidades Letícia?
5: Olha, Jefferson, a é paralela agora tem trânsito intenso na passagem pela estação Pituaçu ali na altura do cabe, sentido rodoviária. Agora o trecho é bem curtinho você não vai passar muito tempo preso no trânsito. Para você que sai da Tancredo Neves e segue em direção a Lauro de Freitas nesse caso você não enfrenta dificuldade. Agora a BR-324 segue intensa nos dois sentidos por causa da chuva e a Bonocô também tem pontos de alagamento principalmente no sentido ACM por isso se você sai do comércio em direção a BR-324 ou Avenidas a Vizpress acaba sendo sua melhor opção. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Jefferson.
3: A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia, 7:58 na Tarde FM.
6: Você está ouvindo? Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos.
7: Fique em casa.
6: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Atenção estudantes
8: da Rede Estadual de Educação. O Governo do Estado começou a liberar o primeiro lote do Vale Alimentação Estudantil para esse período de quarentena. Se você estuda em Salvador ou em Feira, confira se seu nome já está na lista pelo site educação.br. .gov.br e saiba em qual supermercado você deverá comprar seu alimento. Se seu nome não estiver na lista do site, ligue
6: 0800-284-0011. Governo do Estado. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
9: Quando o assunto é segurança do paciente, o Hospital Santa Isabel é referência internacional. Os atendimentos à emergência... Seguem normalizados. E para aqueles pacientes que precisam manter seus tratamentos, consultas, exames e cirurgias, o Santa Isabel mantém fluxos seguros com equipes específicas dentro de rigorosos padrões de segurança. Pacientes com dificuldades respiratórias são atendidos em estrutura distinta e com equipes exclusivas. Vamos juntos superar Para esse momento. Para vencermos
6: o coronavírus, o mais importante é: fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
3: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 23 de abril de 2020. Começa a valer hoje o decreto sobre o uso geral de máscara na capital baiana. Prefeitura de Salvador prorroga a proibição do funcionamento de bares e restaurantes até 4 de maio. 12 postos de saúde terão atendimento preferencial para idosos a partir de hoje na cidade. Sobe para 53 o número de mortes pelo coronavírus na Bahia. Farmacêutico é demitido após liberar cloroquina a médico que morreu por Covid-19 em Ilhéus. Prefeitura de Ubaíra determina toque de recolher como prevenção à pandemia. A Assembleia Legislativa da Bahia anuncia redução de custos de mais de 2 milhões de reais. Senado aprova projeto que estende auxílio de R$ 600 reais a mães, adolescentes e pais solteiros. Governo recua e deixa de antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Detran Bahia implanta versão eletrônica do licenciamento de carro. Cópia poderá ser impressa em casa. Senzala do barro preto vai ser leiloada para quitar dívida trabalhista. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, o senhor Fernando Duarte, aquele bom dia!
1: Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié; Interativa FM de Tabuna; Ativo FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê e Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
3: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, tem a internet, é só acessar a tardefm.com.br. Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo portal A Tarde. Agora tem também a opção do Instagram, do Grupo A Tarde. Estamos ao vivo desde o comecinho do Isso é Bahia, às 7 horas da manhã. E claro, participar, e enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
1: WhatsApp no 71993111010 e também no YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de
3: agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do Tempo.
3: Em Salvador, mais um dia de tempo instável, já amanheceu com muitas nuvens, chuva, choveu também durante a noite, a previsão é de que ocorra mais chuva ao longo do dia, previsão de mais de 50% para esta quinta-feira, a temperatura agora na casa dos 27 graus e no interior do estado, a gente fica sabendo agora com as informações de Ives Macedo, é você mais uma vez, Ives.
4: Olá, muito bom dia novamente para você Jefferson, bom dia para todo mundo ligado aqui no programa Isso é Bahia em especial você ouvinte, amigo, amiga do interior do estado, está na sintonia aqui do programa Isso é Bahia através das nossas emissoras parceiras. Eu começo falando com você de Jequié na cidade tem sol com muitas nuvens, principalmente agora durante o dia, mas tem períodos de nublado também, com chuva a qualquer hora é, o tempo fica muito parecido com com ontem, inclusive, viu Jefferson? Os termômetros oscilam entre 20 e 32 graus, então deve ter um tempo aí, uma temperatura mais amena, agora mais fria na cidade de Jequié nesta quinta-feira. Vamos agora para nossa segunda parada, Paulo Afonso. Na cidade, o tempo é de sol e aumento de nuvens de manhã, mas tem pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Até amanhã, Jefferson. Segue daí com o Isso é Bahia. Valeu Ives, até amanhã então, agora 8 e 6 na Tarde FM
0: Isso é Bahia
3: Já tem um certo tempo aí que a gente observa Que a ala militar do Palácio do Planalto Tem adquirido um protagonismo nas tomadas de decisão O grupo, com exceção do general Augusto Heleno Do Gabinete de Segurança Institucional costuma ser bem discreto, evita embates privados, só que nessas duas últimas semanas acabou tomando as rédeas de ações importantes, como a mudança que houve recentemente no Ministério da Saúde, troca de ministros e também na criação de uma versão brasileira do Plano Marshall para o pós-guerra do novo coronavírus. Estamos aqui falando do general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Discreto, mas agora tomando as rédeas dessas decisões importantes. Estaríamos vivendo um governo militar não declarado? O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
1: Política.
0: À Tarde FM.
1: Começar pedindo desculpas, eu escrevi errado, eu falei em embates privados e era embates públicos, que os militares preferem, o erro foi meu, eu admito. Bom, eu vou começar falando sobre ontem uma coletiva de imprensa, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, ele falou que um dos grandes problemas desse processo é da imprensa que fica mostrando caixão no jornal de manhã, caixão no jornal à tarde, na hora do almoço, na verdade, e caixão na hora da noite. É aquela velha história. Ao invés de providenciar, corrigir o problema da mensagem, vamos culpar o mensageiro. É muito mais cômodo, muito mais tranquilo fazer isso. Mas, pulando um pouco essa fala do Luiz Eduardo Ramos, a gente tem dois episódios ontem que valem a pena registrar. O primeiro deles foi a confirmação que o secretário-executivo do Ministério da Saúde será o general Eduardo Pazuello, que tem uma forte formação na área de logística, uma série de serviços prestados ao país nesse sentido, nessa seara, né? Ele foi especializado na área de logística, cuidou, por exemplo, da logística da Rio 2016, então é um profissional Bastante experimentado O Eduardo Pazuello Entra no lugar de João Gabardo Que era um técnico de carreira Do Ministério da Saúde Que era secretário executivo durante a gestão De Luiz Henrique Mandetta E agora passou a ser substituído Por um general Outra informação ontem Que vale destacar Foi a apresentação Pelo menos a empresários E também uma pincelada a imprensa feita pelo ministro-chefe da Casa Civil, o general Braga Neto, do Plano Marshall. É o apelido que tem sido utilizado. O Plano Marshall foi o plano utilizado pelos Estados Unidos para poder é, o momento pós-guerra, pós-segunda guerra de reestruturação econômica para os Estados Unidos e para todo o mundo. O general Braga Neto sinalizou que o governo deve apresentar um programa de recuperação da economia brasileira dos próximos 30 anos. Salutar! Ambas as afirmações, do tanto a afirmação do general Braga Neto, quanto a sinalização do Eduardo Pazuello para o Ministério da Saúde são boas referências. A gente não está entrando no mérito se eles são bons ou ruins. O Pazuello, inclusive... O ministro Nelson Tait, que assumiu na semana passada e que ontem deu a primeira entrevista coletiva e ainda não mostrou para que veio, mas vamos dar crédito, vamos esperar um pouco o andamento para ver qual o desempenho do Nelson Tait, mas ele tratou de um problema que nós sabemos que efetivamente existe no país, que é a logística de licitação, de compra e distribuição. E o Ministério da Saúde tem um papel fundamental nesse processo, já que ele é responsável pela parte de compra e aquisição de suprimentos, de equipamentos Principalmente nesse momento do combate ao novo coronavírus Esperamos que não haja preconceito com nenhum estado do Brasil Como chegou a haver a reclamação do secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas Durante a administração do Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde mas o, o que é relevante a gente citar aqui é que o governo federal hoje possui uma ala militar muito forte e com uma ascendência muito grande sobre o presidente Jair Bolsonaro. No começo de abril, naquele episódio que nós chamamos de dia do fico de Luiz Henrique Mandetta, foi a ala militar que bateu o pé, digamos assim, e bancou a permanência de Mandetta, mesmo o presidente Jair Bolsonaro inclinado a demiti lo na semana seguinte, o Mandetta perdeu o apoio da ala militar e acabou saindo do Ministério da Saúde. Nunca um gabinete do presidente da república teve tantos militares presentes. Nem na época da ditadura, alguns postos chaves eram ocupados realmente por militares, mas nunca teve tantos militares proporcionalmente em um ministério, em uma... Banca de Apoio à Presidência da República. Nós não sabemos exatamente qual é o indicativo que vai dar esse posicionamento. Se a população pede intervenção militar, essa intervenção pode não acontecer de maneira tão explícita, mas discretamente os seios militares estão tomando conta da esfera de decisão pública aqui do país. Eles não foram eleitos para essas funções, mas foram nomeados pelo presidente da República. Então, não há nada de ilegal, imoral, não, entram, não estou entrando nesse mérito. Porém, nós precisamos ficar atentos que nós estamos num processo de militarização constante do Palácio Planalto e, consequentemente, das relações políticas do Brasil. Lembrando que militarismo e política são coisas que não necessariamente mantêm um diálogo permanente, constante e saudável para o futuro do Brasil.
3: É Nesse papo de governo militarista ou não, Fernando, o Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, ganhou esse protagonismo na, nas mudanças que que aconteceram no Ministério da, da Saúde, também com esse Plano Marshall. E o Walter Braga Neto, ministro da Casa Civil, é o grande articulador político do governo hoje, não é?
1: Foi ele que apresentou essa espécie de Plano Marshall e tem uma situação que é, é muito curiosa. O Plano Marshall brasileiro, ele é um plano de reestruturação econômica, porém não tem a participação ainda do ministro da Economia, o Paulo Guedes, e nós sabemos que uma, uma das coisas mais comuns na esplanada dos ministérios e na política em geral é que as pessoas são muito vaidosas. O Paulo Guedes e o Sérgio Moro, por exemplo, são ministros extremamente vaidosos. A gente ainda não sabe qual vai ser a reação de Paulo Guedes ao saber que o ministro Braga Neto tratou de um plano de recuperação econômica sem necessariamente ter articulado com ele, pelo menos em público, essa informação ainda não veio. Qual será o comportamento de Paulo Guedes? Só Deus deve saber, já que publicamente ainda não temos essa manifestação dele. Aliás, cadê
3: Guedes? Desapareceu, né? Perdeu esse protagonismo. Depois que, que... que brigou
1: com Rodrigo Maia, então é melhor... É aquela história, vamos submergir para não ter mais problema. Tá certo, vamos aguardar os próximos capítulos, agora
3: 8h15 aqui na Tarde FM. Temos notícias da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. Bom dia mais uma vez, Lucas.
11: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando. O Tribunal de Justiça da Bahia negou o pedido do restaurante Coco Bambu em Salvador para reabrir as portas com redução no atendimento em 50%. O estabelecimento alegou contradições entre o decreto municipal e o decreto presidencial que restringiu o funcionamento de estabelecimentos para conter a pandemia do coronavírus. Na decisão da Justiça baiana, o desembargador destacou que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os governos estaduais e municipais determinam as medidas restritivas para combate à doença nos, nas suas áreas de gestão, no caso as cidades e os estados. E o prefeito e vice-prefeito de Cachoeira anunciaram que vão doar 30% dos seus salários para a compra de produtos alimentícios para pessoas carentes durante a crise da Covid-19. Medidas semelhantes já foram adotadas também pela Prefeitura de Salvador e pela Prefeitura de Feira de Santana, que anunciaram, anunciaram cortes do salário dos gestores de 30% e 20%, respectivamente. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês
7: aí no estúdio.
3: Valeu, Lucas. Pois é, o restaurante Coco Bambu não teve a reabertura liberada pela Prefeitura, pela Justiça, e a gente complementa essa informação. Os decretos municipais que determinam a proibição de qualquer tipo de atividade sonora na capital baiana que não seja de utilidade pública para o combate ao coronavírus vão ser prorrogados até o dia 4 de maio. Esses decretos municipais. O anúncio foi feito na manhã de hoje, pelo prefeito Assemineto, as medidas que tinham validade. Até esta semana, também incluem a suspensão das atividades em mercados públicos, casas de shows, boates, locais de apresentação musical e o impedimento também de reuniões, encontros ou eventos com mais de 50 pessoas em Salvador. Além dessas atividades, está sendo mantida a suspensão de qualquer alvará de reparo ou de obras em imóveis já ocupados, exceto aquelas de caráter emergencial. Estão liberadas apenas as obras em imóveis não ocupados e aquelas a céu aberto. Desde que seja respeitada a obrigatoriedade do uso de máscara, a suspensão da cobrança de zona azul e do funcionamento de bares e restaurantes na cidade também permanece até o dia 4 de maio.
1: Como é o nome mesmo do restaurante que a justiça negou que vai ficar fechado? Coco Bambu, beleza. Vida que segue. Uma redução de custeio de 2 milhões e meio de reais mensais foi anunciada ontem pela Assembleia Legislativa. A medida decidida pela mesa diretora vai valer enquanto durar a pandemia do coronavírus. Por que está todo mundo rindo? Eu não estou entendendo essas gargalhadas aqui no estúdio. A medida vai valer enquanto durar a pandemia do coronavírus. Licitações de itens não essenciais como material de expediente, café, água mineral e outros itens foram canceladas. Também foram suspensos os contratos de fornecimento de alimentação para os dois restaurantes dos ônibus que transportam servidores e o fornecimento de periódicos. Eu vou seguir aqui porque eu não tô conseguindo entender. Jefferson está em crise de riso mais uma vez. É melhor deixar para lá. Vamos, vamos seguir
17: adiante e o
3: nosso.
13: A gente vai começar o giro pelo interior lá, do estado. Lá, vamos lá, vamos Quem lá. é que está chegando lá, no interior a gente do estado? Vai
3: Luiz Eduardo Magalhães e J. Alves, da cidade <risos> FM, com as notícias <risos> da região. Bom dia, Jota! Bom dia, Jefferson. Fernando,
18: equipe de ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente da capital do agronegócio. A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães estabeleceu novos prazos para o pagamento do ISS, Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza. A medida que pretende amenizar os efeitos provocados pela pandemia do novo coronavírus levou em consideração a resolução número 154 de 3 de abril de 2020 do Comitê de do Simples Nacional que dispõe sobre a prorrogação de prazos de pagamento de tributos no âmbito do Simples Nacional em razão da pandemia do Covid-19. O decreto número 153, de 7 de abril de 2020, alterou o artigo 6 do decreto número 142, de 2020, de 2 de abril, estabelecendo que os recolhimentos devidos referentes aos meses de março, abril e maio foram prorrogados para os dias 20 de julho, 20 de agosto e 21 de setembro, respectivamente. Com essa medida, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Administração e Finanças, busca contribuir com a manutenção de empregos, uma vez que o adiamento dos recolhimentos ajuda o empregador com o pagamento da folha salarial. Mas uma boa notícia, as duas pessoas que contraíram coronavírus em Luiz Eduardo Magalhães estão curadas. A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães divulgou na tarde de ontem um novo boletim de monitoramento do coronavírus no município. Até o momento, 62 casos foram descartados, há 70 casos suspeitos sem monitoramento, ou seja, os pacientes estão isolados em seus domicílios e sob monitoramento sem a exigência de notificação para a coleta de exames. Há dois casos suspeitos notificados aguardando os resultados dos exames, 20 casos negativos, e dois casos confirmados, ou seja, os dois pacientes que tiveram casos confirmados, já estão curados. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira e um excelente fim de semana. Eu sou o J Alves, da Rádio Cidade FM, de Luiz Eduardo Magalhães. Para o Isso é Bahia.
3: Olha só uma boa notícia, Petrobras anunciou queda de 8% no preço da gasolina nas refinarias nesta semana... E alguns motoristas já têm encontrado combustível mais barato nos postos de Salvador. Em média, o preço do combustível diminuiu 16% na capital baiana. O valor da gasolina ontem nas bombas aqui de Salvador variava entre R$ 3,96 e R$ 3,99. O preço do álcool também caiu. E dois motivos levam à queda do preço. Primeiro, a crise entre os países principais, os principais produtores do combustível, Arábia Saudita e Rússia. E segundo, a pandemia do coronavírus, com menos gente saindo de casa, ou seja, uma demanda menor para o consumo desses combustíveis, portanto, a aí uma desaceleração da economia, Fernando.
1: E a Justiça do Trabalho determinou o leilão da sede da Associação Cultural Bloco Carnavalesco e conhecida como Senzala do Barro Preto, no bairro do Curuzu, aqui em Salvador. A penhora visa arcar com uma dívida trabalhista de quase 300 mil reais. A dívida é fruto de um processo trabalhista de um ex-vocalista, que integrou o grupo de 1988 até o carnaval de 2010. O presidente fundador do ILEAE, Antônio Carlos dos Santos, o vovô, afirmou ainda não ter sido notificado da penhora do imóvel.
3: Agora, 8h22, a gente vai também para Itororó, capital da carne de sol. Maurício Santos, da Itapu FM, é quem fala conosco, tem as notícias da região. Bom dia, Maurício!
19: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos do Isso é Bahia, bom dia para toda a Bahia. Falando aqui de Tororó, a capital da carne de sol, vamos com notícias aqui da nossa região do Médio Sudoeste. E começando aqui pela cidade de Itapetinga. Em Itapetinga, a prefeitura instala lavatórios portáteis em ruas centrais da cidade. Na luta pelo combate ao coronavírus, a Prefeitura de Itapetinga, através do SAAI, iniciou a instalação de lavatórios portáteis em pontos estratégicos de maior movimentação de pessoas no centro comercial da cidade. Cada estrutura tem capacidade ilimitada de água e conta com torneiras de plástico, além de recipientes para sabão líquido e papel toalha. Segundo a Prefeitura, a água é potável, porém é exclusiva para higienizar as mãos. E não deve ser ingerida, vez que é ligada aí diretamente à rede de abastecimento do SAAI. Vamos aqui ao boletim de Itapetinga com, do coronavírus. A prefeitura de Itapetinga divulgou o boletim informativo desta quarta-feira, dia 22, sobre a pandemia do Covid-19 no município. A cidade tem até o momento 58 casos monitorados pela vigilância epidemiológica, 25 descartados, 4 confirmados, 3 curados e 1 óbito. Saindo agora de Itapeting e vindo para Itororó, vamos ao boletim aqui da nossa cidade. Em Itororó, são 60 casos monitorados em isolamento social. Um caso suspeito, sete casos descartados, 96 saíram do monitoramento, um aguardando o resultado de exame, quatro confirmados, e quatro cura clínica. Jefferson Fernando, eu sou Maurício Santos, falando aqui da Itapuí FM, de Itororó, a capital da carne de sol, para o Isso é Bahia, para toda a Bahia. Agora é com vocês. Bom dia.
3: Valeu, Maurício, e olha, Valeu também pelas participações aqui nos nossos canais de comunicação. Pelo Instagram, abraço para Evandro Rodrigues, Hugo Oliveira, Malu Arras, Porto. Lene Ribeiro, sempre conosco também. O Alex Barril, dizendo que também está nas suas atividades normais, trabalhando em condomínio. Muito obrigado, Alex. Um abraço também para Magno Luiz, a cantora Liz Braga. Seja bem-vinda, Liz. Muito obrigado, dizendo que se divertiu aqui com as nossas risadas, só que todo mundo perdeu a piada, né? E vai ficar com a piada perdida, não tem jeito. Abraço também para Raivilas, Washington, catados, os catados, muito obrigado a todos que participam aqui pelo canal do YouTube. No nosso WhatsApp também, muita gente dando um alô. Isso mesmo.
1: Isso mesmo, tem a Vera Lúcia, o Denivaldo, o Naelson, que perguntou inclusive qual foi a piada. O Antônio Jorge sacou qual foi a piada e está rindo aqui da nossa cara. A Maria Luísa interagindo com a gente. A Sandra Mara, que está reclamando que o Ives é o único que não dá bom dia para Fernando. A Letícia, o Lucas, a Thaís, todo mundo fala do Fernando. E o Ives não cita o tal do Fernando. Marcelino Mendes, José Antônio, José Carlos, Cleide Palma, todo mundo interagindo conosco aqui. A Cristina Maria Suzart, que ontem ela mandou uma foto, Jefferson Beltrão, você com óculos todo estilizado. Ela pegou um filtro do Instagram e botou um óculos diferente em você, um óculos escuro aqui no estúdio. Um beijo para ela que sempre tem tá interagindo conosco. E pelo Instagram, o Grupo à Tarde, o Instagram
3: do Grupo à Tarde, você também nos acompanha por lá. Desde quando? Desde anteontem, né? Que a gente já está ao vivo pelo Instagram. Anteontem. Foi, Ante foi feriado. Desde segunda-feira. Eu sei que foi. A... <risos> Três programas já passados. Quem mais? Não estou entendendo a sua letra, Paulinho. Tem gente aqui. Adima, né? Adima de Campinas, legal. Muito obrigado, mandando um alô para nós também. Bom, a gente segue agora 8h27, vamos para a é o Sandro Moreno da Irecê, líder FM, quem fala conosco também, tem as notícias da região, bom dia Sandro.
18: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, é Irecê nesse momento 22 graus. O comércio de Irecê reabriu ontem e o funcionamento do comércio é das 11h até as 9 horas da noite. A partir do dia 27, a partir da próxima segunda, até 1 de maio, o comércio vai funcionar das 10 às 20 horas. Restaurantes e lanchonetes, o horário é normal e com 50% das mesas. Pode abrir normal, mas tem que reduzir aí metade das mesas. Bares abrem a partir de hoje aqui na cidade de Lecê, o horário de funcionamento é do meio-dia às 21 horas, com a determinação da prefeitura, também com 50% das mesas e sem uso de som e de música ao vivo. Nesses dias de pagamento aí da, desse auxílio emergencial do governo federal, a cidade direta e as cidades da região com enormes filas. Algumas prefeituras da região colocaram estruturas para amenizar o sofrimento das pessoas, colocaram todos, cadeiras, mas aqui na cidade de direcente, tem muita reclamação, a prefeitura não ofereceu esse tipo de estrutura. Não tem um banheiro químico, gente que está passando a noite nas filas, pessoas que chegam umas duas três horas da manhã e tem que ficar lá muitas vezes até quatro cinco horas da tarde. Essas pessoas estão reclamando bastante. A gente espera que a prefeitura direça e outras prefeituras da Bahia, porque há muita, inclusive, há muita aglomeração. As pessoas não têm se preocupado aí em manter a distância em uma das outras. E é uma grande preocupação. A gente tem pedido sempre, olha, se é obrigado a ir para as filas, pelo menos mantenha a distância. Use máscara, tenha cuidado. Aqui em Irecê foi instalado pias é, na Sim. proximidade dos bancos e das lotéricas o povo está lavando as mãos disponibilizado né? também eh, sabão eh, papel toalha Então a gente pede solicita aí as pessoas para manterem o distanciamento Sandro Moreno do grupo J Primeiro Comunicação para o programa Isso é Bahia
3: o farmacêutico do hospital Costa do Cacau em Ilhéus que vendeu remédios ao médico que morreu por causa do coronavírus foi demitido ...por cometer uma infração ao liberar medicamento controlado de uso hospitalar. Essa informação foi divulgada ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. O profissional tinha liberado a hidroxicloroquina e a azitromicina, ...que podem ter ajudado na morte aí do Gilmar Calazans, de 55 anos. A receita foi feita por um outro médico que atua no hospital e, segundo a CESAB, foi advertido.
1: E olha só, a prefeitura de Abaíra, no interior aqui da Bahia, decretou toque de recolher das 8 da noite até as 6 da manhã como medida de prevenção ao coronavírus. Até a tarde de ontem, o município não tinha registrado casos confirmados da doença carros de som circularam pela cidade para alertar a população sobre a determinação do toque de recolher. Segundo a Prefeitura, o objetivo é fazer com que as pessoas fiquem em casa para evitar aglomerações nas ruas.
3: Olha, o Detran já implantou uma versão eletrônica do licenciamento de carro. A cópia poderá ser impressa em casa. A gente dá os detalhes já já para você. Oito e meia na tarde-fine.
0: Porque para a Assembleia, garantir o direito
6: dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
7: A Tarde é.
2: Monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
1: Bom dia, Letícia. A gente tem informações do trânsito com você. Seja bem-vinda mais uma vez.
5: Leia Jefferson, eu volto para lembrar os pontos de alagamento que tem na cidade agora devido às chuvas. Olha só, água de meninos, ACM, Baixa do Fiscal, Jequitaia, Imbuí, Bonocô, Largo de Roma e Largo da Calçada. Além disso, não há previsão para a saída das lanchas no sistema Salvador Mar Grande por causa das condições climáticas. Para você que precisa fazer essa travessia, pode utilizar o sistema Fairy Bolt. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no Sabocheda e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Jefferson, é contigo.
3: Obrigado, Letícia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: A apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Com a pandemia do novo coronavírus, uma das áreas que mais sofre mudanças é a dos direitos trabalhistas de empregados e empregadores. Duas medidas provisórias ofereceram as principais mudanças no direito do trabalho brasileiro: a 927, que fala do trabalho remoto. E a MP 936, que cria alternativas de redução de jornada ou suspensão do contrato, a depender do salário que cada empregado receba. Para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora com a consultora nas áreas trabalhista e previdenciária, especialista em gestão estratégica de pessoas, Suelen Cupertino. Muito bom dia, seja bem-vinda, Suelen.
20: Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem, na medida do possível, em segurança, são Fernando, muito obrigado pelo convite.
3: Muito obrigado por aceitar também o nosso convite, Suelen. Olha só, o governo já registrou mais de 2 milhões e meio de acordos coletivos ou individuais entre empresas e empregados. Isso para reduzir jornada e salário ou para suspender contratos durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, por mais que sejam medidas por conta desse momento que a gente vive, ainda sob a guarda de medidas provisórias, é um novo cenário que desponta na relação trabalhista entre empregado e empregador também a longo prazo?
20: Olha Jefferson, eu acredito que sim, é, nós tivemos algumas outras alterações na legislação trabalhista que que começou a introduzir alguns, algumas modalidades novas de trabalho. É, a, a, a reforma trabalhista foi uma delas, onde colocou um tipo de contrato diferente, que é o regime de contrato por trabalho intermitente. É, tanto as suspensões quanto as reduções de jornadas de forma mais facilitada, não só para momentos de crise, mas também em períodos de sazonalidade em determinados é, é, em determinadas indústrias, é, podem ser caminhos para que o empresariado tenha uma relação com os empregados ah, menos onerosa. Então, esse tipo de medida pode sim é, ser visto como uma solução para essa, essa facilitação nos contratos de trabalho, muito embora a gente tenha uma, um, uma proteção ao empregado importante, a gente deva continuar tendo esse protecionismo para o empregado, para que a gente não perca direitos é, tão importantes adquiridos aí no decorrer dos anos.
3: Um comentário que a gente ouve muito, muito recorrente hoje em dia, que... Uh... Não seremos mais os mesmos após essa pandemia. E muitas dessas mudanças, por exemplo, na área trabalhista, vieram para ficar. O home office, por exemplo. Eu já ouço colegas dizendo, agora, meu amigo, eu só vou tra trabalhar de casa. Ou seja, é, é de fato um, um novo cenário que surge. agora. O, o, o que se também discute muito são os direitos trabalhistas, né, assegurados pela CLT, que de certa forma ficaram ameaçados nessas mudanças atuais.
20: Sim, é quando a, a tendência pelo home office em grandes cidades, é, não só aqui do Brasil, mas como de todo mundo já é uma uma é uma tendência mundial. Então você não precisar se locomover. É, você não precisar despender esse tempo e todo o estresse que a gente sabe de trânsito, quer de casa até o trabalho, então em muitas ocupações, em muitas profissões, você tem condições uh, de, 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 de trabalhar de casa. É, esse período de pandemia, lógico, para aqueles profissionais que conseguem ter infraestrutura para trabalhar de casa vai ser disruptor, tanto para as empresas quanto para os empregados que tinham um certo preconceito, tanto em relação à produtividade, quanto à necessidade física do profissional no escritório. Então, é, o home office tem algumas é, é, vantagens além da, da, do trânsito, enfim, a ocupação física, a necessidade de, de, de tanto de equipamento. Então, a gente fica mais minimalista em relação a essas coisas. É, os direitos trabalhistas, eles não podem ser é, é, eliminados. Então, dentro de todo esse contexto, é, as MPs se preocuparam em alguns pontos e não revogaram nenhuma, nenhuma, nenhuma instrução da CLT, então nenhuma norma da CLT. Então, até agora, todos esses direitos estão garantidos, alguns discutidos em outros atos legislativos, mas ainda nada é definitivo.
1: Suelen, o governo tem feito essas medidas provisórias na defesa da questão do emprego, na manutenção de um ritmo de economia que a, a economia não fica completamente estagnada. No entanto, elas seguem sendo medidas provisórias. Elas ainda precisam da aprovação do Congresso Nacional para que elas entrem em vigor como um caráter legislativo de longo prazo. É, isso, essa questão não pode trazer uma certa instabilidade Nessas negociações, nesses contratos E o tanto o trabalhador quanto o empregador Podem ter problemas futuros Por conta do governo federal Estar encaminhando esse material sempre no formato de MP
20: é, Todas as MPs e, e Especialmente essas duas que, que estamos comentando sobre elas hoje elas têm é, a duração enquanto a pandemia estiver instaurada. Então no, no momento em que a pandemia acabar, uh, a gente tem essas MPs suspensas. É, mas nesse momento de instabilidade econômica, diante de tantas e dessas tantas hipóteses ofertadas é muito importante que as empresas pensem na estratégia e em toda essa mudança, em toda essa reestruturação para que a gente minimize não só os impactos financeiros e aí o grande objetivo é, dessas MPs é a, a, a redução de cortes, de demissões e a manutenção de todos os empregos enquanto a economia estiver é, instável e todos os, os setores eh, aprendendo a lidar com esse momento, mas também buscar segurança jurídica uh, para que a gente também não tenha uma avalanche de, de, de ações trabalhistas no futuro. Alguns juristas importantes estão discutindo a constitucionalidade dessas duas MPs, mas acho que a gente não vai é, falar disso agora mas as empresas precisam sim se atentar a isso, é, é, procurar seus assessores jurídicos, seus consultores, para entender direitinho ali onde é que cabe cada ação, qual a melhor estratégia seguir, para que a gente não tenha é, um impacto negativo lá na frente, principalmente em fiscalização do próprio governo e em, em ação trabalhista.
3: Por mais que as regras da CLT sejam asseguradas ou se no sentido de, de, de que haja um esforço nesse sentido, há empregados que reclamam, dizendo que, por exemplo, redução da jornada, redução do salário, por mais que o governo compense essa perda, acaba representando na prática uma, uma perda do, 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 do seu direito de, enfim, daquilo que ele programava para os seus próximos dias. É uma ilusão essa de que, de fato, é, é, pode haver uma, uma perda, ou, ou, ou isso pode estar representando algo prático mesmo, Suelen?
20: Na prática, uh, o que eu tenho visto nos clientes em que, em que atuamos, é que a proteção do emprego tem acontecido. Então, uh, uh, todas as empresas têm feito o que podem para que todas essas medidas sejam utilizadas para uh, não só com a concordância do empregado... porque dentro das MPs a gente precisa disso... então a gente precisa desse acordo individual... e algumas situações é, do, do, de acordo do, do sindicato, da categoria... mas é, é lógico... todos nós estamos nos adaptando a esse momento... isso nunca aconteceu... É, eu tenho... e aí talvez vocês brinquem comigo... eu tenho 33 anos... É, e, e em toda a minha vida, em toda a história, a gente ouviu falar de coisas como essa na Idade Média, então ou, ou há mais de 200 anos, em grandes espécie de pandemias. E, e, e nesse momento, no momento de evolução, tanto de, de relações de trabalho, de emprego... É, todas essas ações, do meu ponto de vista, tem que ser vistas como ações para que a gente consiga mitigar todos esses
7: impactos.
3: É uma quebra eu de paradigma, todos... né, Suelen? Eu Eu estava vendo um especialista ele, ele fazendo um comentário que normalmente quando a gente firma um contrato a gente sempre fala na, na relação ganha-ganha, só que nesse momento Está sendo muito mais perde-perde, ou seja, um, um esforço no sentido de garantir com que as partes tenham menos prejuízos possíveis. Não deixa Exato. de ser uma, uma percepção de que, mal ou bem, a gente está acabando perdendo muito mais do que ganhando num momento como esse, não é?
20: Sim, e como todas as nossas contas é, não pararam, para as empresas algumas contas pararam, em alguns estados, alguns municípios, é, algumas empresas de serviço público suspenderam pagamento, mas não são todas, A gente, é, todo, todo mundo e todos os pais de família, todas as mães de família é, continuam tendo é, que proveu sustento e o, e o, e o, e o, o brasileiro é, trabalha o mês para pagar as contas daquele mês então se naquele mês ele tem 25, 50% de redução do, seus, do seu salário, é um impacto muito grande é, que a gente não pode deixar de, de observar e por conta disso também o governo está oferecendo alguma ajuda, mas em que alguns casos não vai ser suficiente para ah, suprir na mesma proporção, uh, 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 o aporte financeiro que você teria com seu salário completo. E como foi tudo muito rápido, as pessoas não tiveram tempo para se prevenir, para fazer uma reserva financeira, para poder passar por esse período. Foi tudo muito rápido, de fevereiro para cá, tudo isso aconteceu. É, todos os dias a gente tem notícias novas, mais assustadoras. Então, é, é, a gente não conseguiu se preparar para isso.
1: Suelen, uma última pergunta. Você avalia que o governo federal pode ainda implantar outras medidas para ampliar um pouco mais o alcance dessas MPs e proteger o emprego ou você acha que essas medidas já são suficientes nesse primeiro momento?
20: É, eu acredito que o governo ainda consiga pensar, então, é, assim como todos, é, tivemos esse, esse, essa avalanche de informações, é, o governo também não, não devia estar muito preparado para isso. Então, na medida em que é, estão saindo e as empresas estão testando ou usando ou não as medidas, essas medidas podem ser aperfeiçoadas. Os sindicatos também têm dado uma força importante nesse tipo de input para o governo e de como isso pode ser melhorado. Então, é, eu acredito que sempre que for possível melhorar, ajustar para trazer segurança para o empregado, economia para o empregador, para que os empregos continuam, continuem é, mantidos e essa segurança aconteça, eu acho válido e eu acho que precisa acontecer sim.
3: Suelen Cupertino, consultora nas áreas trabalhista e previdenciária, também especialista em gestão estratégica de pessoas. Muito obrigado pela sua disponibilidade um bom dia para você.
20: Obrigado a vocês. Jefferson Fernando, bom dia a todos. Um abraço.
3: Um abraço. A gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 8h46 na tarde-fim.
0: Você está
6: ouvindo Isso é Bahia. Valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: Fique em casa
6: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus, governo do Estado As informações sobre a
0: influência da economia na sua vida Com o jornalista e economista Armando Avena Falando de Economia
17: Milhares de microempreendedores e de microempresas estavam na expectativa do anúncio da Caixa Econômica Federal e do SEBRAE de uma linha de crédito para apoiar esse importante setor da economia, que não tinha sido contemplado com qualquer benefício pelo governo federal nesses tempos de isolamento social e de pandemia. Mas quando o anúncio foi feito, a decepção foi geral a linha de crédito oferecida vai cobrar mensalmente juros que variam entre 1,2% e 1,6% ao mês, um percentual oito vezes maior que a inflação. Quem tomar esse empréstimo vai pagar mais de 20% ao ano de juros, quando a inflação anual é inferior a 4%. É impossível para uma pequena empresa... Que fatura entre 6 mil e 30 mil reais por mês pagar juros oito vezes maiores que a taxa Selic. Essas micro e pequenas empresas empregam milhões de pessoas e os microempreendedores viabilizam serviços essenciais para os brasileiros e todos estão em situação crítica por conta do isolamento social. Chama a atenção que o governo federal tenha sido mais benevolente com as médias e grandes empresas do que com o lado fraco da economia, representado pelos microempresários. O único benefício da linha de crédito anunciada foi a possibilidade do Sebrae atuar como avalista. Mas, mesmo assim, isso garante apenas o superlucro da Caixa Econômica Federal. Aliás, o próprio presidente da Caixa afirmou que o banco não está no mercado para perder dinheiro. Ficou claro que banco é banco e que a Caixa faz parte do cartel que reúne três bancos privados e dois estatais e que nem na pandemia coloca de lado sua ânsia por lucros exagerados. Ao que parece, não é só o isolamento que pode destruir a economia brasileira. Mas também a insensibilidade do governo federal para com as microempresas e os microempreendedores, que não estão sendo apoiados no momento mais difícil que passa o Brasil nos últimos anos.
0: Você ouviu Falando de Economia com o jornalista e economista Armando Avena. Vamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Temos notícias agora da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Thaís.
14: Oi, Jé, e Fernando, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. Mais sete cidades baianas terão transporte intermunicipal suspenso a partir de amanhã. A medida está publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado inclui os municípios de Acajutiba, Candeias, Travolândia, Ibicaraí, Paulo Afonso, Rio Real e Serra Preta. Serra Preta. Com isso, o Estado passa a ter 83 cidades com a restrição, que é válida até 3 de maio. O decreto também autoriza a retomada do transporte nos municípios de Barra, Barra do Choça, Campo Formoso, Ibotirama e Santa Maria da Vitória, que estão há 14 dias ou mais, sem novos casos confirmados de Covid-19. E as contas da Prefeitura de Aracatu são rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios por causa de irregularidades apontadas em relatório técnico. O relator do parecer, conselheiro Raimundo Moreira, aplicou multas de R$ 5 mil reais à gestora Leda de Souza Silveira e de R$ 3.500 a Sérgio Silveira Maia. Além disso, foram aprovadas outras duas multas no valor de R$ 31.200 para Leda e de R$ 15.600 para Sérgio. As sanções foram aplicadas porque o município extrapolou o limite para a despesa total de pessoal. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as prefeituras podem investir até 54% da receita corrente líquida em gastos com pessoal. Mas a Prefeitura de Aracatu gastou 59,91% do total. Ainda cabe recurso da decisão. Eu fico por aqui, essas e outras notícias estão no portal à tarde, atarde.com.br. Com vocês, Jefferson.
3: E olha só, Fernando, os proprietários de veículos poderão imprimir de casa os documentos do carro. Isso daqui a pouquinho, hein?
1: Isso, o Detran implantou a obrigatoriedade da versão eletrônica do certificado de registro e licenciamento de veículo que vai entrar em vigor na próxima segunda-feira. A versão impressa e a segunda via do documento vão deixar de existir, mas a pessoa vai poder fazer uma cópia do licenciamento em casa no site do SAC Digital. Os atuais documentos impressos vão continuar valendo.
3: E o governo recuou, não vai mais antecipar a segunda parceira do auxílio emergencial de R$ 600 reais aos, tra tra aos trabalhadores informais, conforme tinha anunciado a Caixa Econômica Federal. Em nota, o Ministério da Cidadania informou que faltam recursos no orçamento para fazer a antecipação do benefício e que vai ser preciso aprovar um crédito suplementar.
1: E o Senado Federal aprovou ontem um projeto que estende o auxílio emergencial de R$ 600 reais a outros grupos, entre os quais pais solteiros e mães adolescentes. Como o texto já passou pela Câmara, vai seguir para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro.
3: Agora, sete minutos para as nove, a gente dá sequência e encerra o nosso giro pelo interior do Estado. Não, não é o um encerramento ainda não. Vamos para Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM. Quem fala conosco, bom dia, J.
6: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Estamos aqui em Rui Barbosa, 28 graus, hoje dia de São Jorge. Estrado do Feijão em toda a sua extensão de mais de 400 quilômetros, pouco trânsito. Prefeitura de Ipirá confirma cinco casos de coronavírus. Rui Barbosa aparece com um novo caso suspeito de coronavírus. Seis descartados e nenhum confirmado. 135 pessoas estão sendo monitoradas. Jacobina, a cidade está voltando à sua normalidade com mais monitoramento. A Prefeitura Municipal está orientando as pessoas que usem máscara. E como já foi informado, lá em Irecê... Ah, o comércio está funcionando normalmente e aguardamos que os casos não apareçam. Essas são as informações aqui de Rui Barbosa para o ICA Bahia, comigo, J. Sidney. Bom dia, gente, e bom final de semana para todos.
3: Agora sim a gente encerra nosso giro, indo para Teixeira de Freitas, Tiago Ramos, da Eldorado FM, quem fala conosco. Bom dia, Tiago.
18: Bom dia, Jefferson, um ótimo dia a você, Jefferson, Afernando, aqui de Teixeira de Preste, uhum. a temperatura é 24 graus e formando a toda a Bahia através dos estúdios Eldorado FM, uma emissora que tem uma grande audiência aqui no extremo sul da Bahia. Eu sou o Thiago Ramos, um forte abraço a todos vocês aí que nos acompanham na toda a Bahia, esse programa que é excepcional. Olha, Jefferson, duas cidades aqui no extremo sul da Bahia, Medeiros Neto e Estado, voltaram de novo a ter aberto terminais rodoviários, né? A exemplo a cidade de Medeiros Neto, que o decreto foi revogado durante a semana, voltou novamente a funcionar o terminal urbano. Também em Prado, em Prado, há dias não há casos de Covid, quando a cidade que teve vários casos de Covid e retornou já o decreto do governo do Estado permitindo que funcionasse o terminal rodoviário dessas duas cidades aqui no extremo sul da Bahia. Em Teixeira Freitas, hum. Jefferson, a aglomeração é na Caixa Econômica, nas duas agências, tanto na Getúlio Vargas, conta Marconó Nagal aqui em Teixeira de Freitas, que tem sido, assim, algo de muitas reclamações aqui na cidade de Teixeira de Freitas. Essas são as informações, são direto dos estudos aqui, hum. Del aqui em Teixeira de Freitas, para o programa Isso é Bahia. Um forte abraço, Jefferson e meu amigo aí, Fernando e ao Rodrigo. Até a próxima.
3: Acabou!
1: Acabou a voz. Eu falei que ia acabar a voz qualquer dia desses. Ah,
2: meu Deus
7: do céu.
1: Encerramos mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã, às 7 da manhã, nós retornamos para Salvador e em torno. E a partir das 8, para todo o estado. Um grande abraço no coração de todos vocês. Jefferson. Qual foi o restaurante Rapaz, que a Justiça deixou? Lá. Olha, eu vou ter que tomar muita água aqui agora, deixa eu ficar quieto. A Justiça não autorizou, não foi o restaurante voltar. Rapaz, fique na sua. Olha, que dia hoje,
3: quinta-feira, né? Então aproveite bem essa quinta-feira, muito obrigado, acabou por hoje, mas amanhã tem mais. Tchau,
7: tchau, 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 tchau!